0: Es que no, no, o sea, no, no creo que, que sea suerte, sino al principio sí lo llegué a pensar como, oye, qué suerte que me cayó esto, o qué suerte que hice esto, pero después eh, me di cuenta que se escucha muy trillado, pero que la suerte la haces tú mismo, ¿sabes?
1: Mi hermano, buenas tardes, ¿Sito? bro. Bienvenido a Cómodo e Incómodo. ¿Cómo buenas
0: estás? tardes, buenas noches. Un gusto, un placer estar aquí. Es para mí un honor formar parte de Cómodo Incómodo, por fin. Mira, qué bueno, güey. No, qué,
1: chingón. ¿Qué Muchas. chingón. Muchas gracias por aceptar la invitación, güey. Tuvimos que mover la llamada, la habíamos agendado para el viernes pasado, güey. Pero andabas en putiza porque
0: tenías vamos, una boda, güey.
1: ¿Cómo te fue con eso? Me da Excelente me boda. Wey, porque... Pues fucking COVID, güey. No sé qué pedo con las bodas. Y te testean, te, te güey. A todos, temperatura. ¿Cómo estuvo
0: el show? Todo, todo. Es, es un es un tema, de hecho, la, lo de las bodas en el COVID. Aparte, esta, esta iba a ser creo que la boda 5 o la boda 6 del año. ¿no? Algo así. Y terminó siendo la primera boda. O sea, todas han recorrido. Entonces, fue la primera boda del año. Entonces, fue todo. O sea, tenías agenda.
1: Te, voy a, te voy a interrumpir, güey. Para hacer el paréntesis sí. y explicarle a la banda, güey. Que tú te dedicas a producción... De video y foto también le estás dando, ¿no?
0: Claro. Producción audiovisual. Ok. Es, es a lo que me dedico. Entonces, bueno, ¿tenías
1: agendadas, güey? Cinco bodas. Sí,
0: eran seis bodas ya. Entonces, que estaban agendadas desde el año pasado. Y justo cuando iba a empezar la primera boda, que era creo que a principio de marzo, fue cuando... No, no, no. A mediados de marzo, finales de marzo, fue cuando todo esto empezó. Y a dos semanas de la boda se tuvo que posponer. Y no, se ha ido no. posponiendo esa boda. Es, es, esa boda iba a ser en... En Puebla, se ha ido posponiendo pues, y hasta la fecha no tengo boda de la primera boda. Y esta que iba a ser la boda número 6 o 5, me parece, fue mi primera boda del año. Entonces, yo igual estaba medio consternado a ver si se iba a hacer, si no se iba a hacer. Pues, al final fue un éxito la boda y, y pues sí, las medidas de seguridad están gruesas. Toda la boda tuve que tener cubrebocas, es muy incómoda aparte porque de repente quieres enfocar o quieres acercarte a la cámara o quieres hacer cosas con la cámara y pues prácticamente no puedes, o sea, no te, de, sí. no te dan permiso de tener.
1: Y eh, también los invitados, alcohol, güey, con
0: tapabocas. Fíjate que los invitados ahí sí hubo más libertad, pero porque también eran invitados súper reducidos. La boda iba a ser creo que de 500 personas antes, no, no recuerdo cuántas. Terminó siendo de 40 personas y nada más eran familiares y conocidos. Entonces no había amigos, no había gente extraña. O sea, los que estaban en la boda eran personas que ya se habían visto antes. Entonces como que tenían la seguridad, e incluso si había personas que traían el cubrebocas hasta en la pista, cuando llegaron a bailar, que fue dos canciones donde se juntó la gente, había gente con cubrebocas, entonces fue algo muy raro, pero también a la vez fue algo muy bonito porque la pareja, fue algo muy íntimo, fue de familia, no había colados, estaban las personas que de verdad importaban, entonces a la hora de captarlo en video, se vio un video súper original, no, no era actuado, no era como las típicas bodas que llegas y ves el foco y ya empiezas a bailar. No, acá era súper real todo. Abrazos reales, palabras reales. Entonces eso a mí me encantó porque fue como grabar, no sé, un documental y no tanto como un video de boda, que es un video musical, sino como un documental de pues lo que pasó. Grabé incluso al, al principio cuando estaba maquillando a la novia, unas palabras muy bonitas que habló un poquito del COVID. Incluso le dije al fotógrafo, le dije, échame la mano, sácale plática, porque quiero saber qué está pensando ella de toda esta situación. Entonces dijo unas palabras bien bonitas de del COVID y de lo que está pasando y todo. Y dijo, pero yo quería hacer este día especial y estaba decidido. Algo así se echó, ¿no? Me acuerdo ahorita bien. Entonces fue como, ay, güey, qué, qué chingón. O sea, qué, qué bonito que se estén casando a pesar de todo. Y estaba feliz la novia. El novio estaba encantado. O sea, fue una boda bien diferente. Fue un experimento ahí social y de video. Pero la verdad, con el resultado, sí, me quedo satisfecho. Me gustó demasiado.
1: Qué chingón, güey. Y sí, fíjate que, como dices, ya había pensado esto, güey, porque... Eh, conozco varias personas que tenían planeado casarse este año, güey, pues lo están posponiendo sí, para para el año que entra pero hay gente que sí se está aventando a casarse este año y están reduciendo sí, sí, sí. un chingo el número de invitados y eh, o sea, es un paro en dos sentidos, güey creo que las expectativas de las bodas en México, güey son muy altas en cuanto a al evento que tienes que lanzar para la gente, güey tienes que hacer sí un desmadre, güey, como por, por tradición, porque así es el estándar de una boda, güey. Sí, claro. Invitar a gente que no tiene nada que ver contigo, güey. O sea, yo he ido... Sí. A mí me ha tocado ir a bodas, güey, que me invita <risa> el primo del amigo de no sé quién, claro, yo igual Y ni de pedo conozco a los novios, güey.
0: Y, y, y en la pista vas y los felicitas y los novios están pedos y ni siquiera saben quién eres. O sea, no te reconocen. <risa> Incluso hasta es un compromiso de los papás que te dicen, tengo que invitar a la, a la amiga de tu tía y cosas que tiene. Te, o sea, no son tu compromiso y ahí están. Entonces, es una cosa muy rara aquí en México. O sea, se terminan siendo unas pedotas, pero al final quitan como la, lo cercano de la, del significado de la boda.
1: Sí, güey. Es una la nota güey. Sí, lo sí que se, se gasta... gasta en una boda, es una la nota, y también es un paro, yo creo, para la gente que se va a casar ahorita, güey, que por lo mismo de reducir un chingo el número de invitados y el, el tener restricciones en cuanto al evento, sí. eh, te lo hace un chingo más barato, güey.
0: Te lo hace más barato, pero también es eh, estar las contras, que a veces ya tenían el, todo pagado y pues las empresas o cosas así, pues te exigen tener como el mínimo, el, el anticipo, entonces pues ya no hay devoluciones en ese tipo de cosas. Entonces, también sí. para las personas que están posponiendo, le está generando cargos extra por estar moviendo las fechas. A ti las,
1: las voces que ya tenías agendadas, ya ¿tú pides anticipo, güey, para agendar? Sí, siempre
0: pido anticipo. Entonces, estar en anticipo. Y se, lo pido que se liquide antes del evento. Entonces, uh -huh. no me gusta estar correteando ellos solitos una semana antes, dos semanas antes. Lo liquidan incluso hasta meses antes. Pero, pues sí. O sea, hay gente que hizo anticipo por una boda de 600 personas y pues ya perdió ese, ese dinero. ¡Fuck!
1: Tienes razón, güey. No ahora
0: imagínate, eso. o sea, que cambian de fecha y, y, y la fecha que cambian te dice, no sé, el de los banquetes, de que, no, pues esta fecha ya la tengo, ya no la tengo ocupada. Entonces tienes que conseguir otro banquete y el anticipo que le diste al pasado banquete ya no te lo... Entonces es, es un pex. O sea, sí está Fuck. grave también yeah. para, para todos. O sea, es para proveedores y para clientes. O sea, todo está ahorita muy, muy grave.
1: Sí, güey, cabrón. Y fíjate que yo llegué, pues llegué hace tre dos, tres días, güey. Ajá. Y cuando llegué a la Ciudad de México, al aeropuerto, no sí. me sentí, mi vuelo me tocó solo, güey. Yo iba en un asiento, o sea, ocupaba tres asientos yo solo, güey, me sentía súper rico. Pero cuando llegué al aeropuerto, güey, sí empecé a sentir de que no mames, ¿qué es esto, güey? Que no lo había sentido en todo el año, güey. Sí, sí. Que gente... No me había pasado que gente estaba formada fuera de la tienda y solo dejan pasar a una persona o dos, güey, la tienda. Sí, Gente sí, sí. con, así, güey, careta, máscara, lentes. Me, tocó, me tocaron dos güeyes con trajes de Breaking Bad, güey. Dije, ¿qué pedo sí, es esto, güey? En, en el aeropuerto tres, ves gente... Veces. Sí.
0: Está, está grueso. Y era, también era una de mis dudas, que si en Japón estaban pasando por lo mismo, o están más tranquilos, o la gente es más consciente. O sea, ¿qué, ¿ahí qué onda? O sea, porque no, luego que de ya noticias, pues Japón no tuvo muertos como en México. O sea, todo está muy tranquilo, o sea, se ve muy relax.
1: Sí, fue de los primeros lugares en donde pegó, güey. Sí, sí. Y... Yo siento que no se tomaron medidas tan drásticas, o sea, te digo, yo jamás sentí el encierro que ahorita estoy sintiendo, güey, o sea, ahorita sí digo, fuck, güey, qué
0: pedo. Pero porque man, la güey. gente, porque la gente tiene otra otra cultura, supongo, o sea, son sí. personas que ahí, no, no, no le tienes que decir como en México, 500 campañas de no salgas de tu casa, ponte cubrebocas, ellos mismos lo hacen, pues, porque saben que, cómo está la situación, ¿no?
1: Sí, y también hay varios factores, güey, que hablé con, con Pam Garduño en el episodio pasado, güey, que es una chava que sí. tiene, hace trajes de baño, que es que, pues, no, el japonés no, no tiene contacto, güey, por lo general. O sea, saludo, despedida, ya. en relaciones,
0: No wey, hay contacto. No hay contacto casi. En las fiestas. Exacto, güey, en, en
1: las fiestas. No es como aquí, güey, que llegas y abrazas a todo el mundo, güey, beso sí, y Sí,
0: claro. Esa
1: es una, güey. La salud que creo que también afecta bien, cabrón. La gente ya es muy saludable, güey. Come muy bien y son muy activos. Sí, claro. Eh, y pues, en cuanto hubo que guardarse, la gente sí se guardó, pero ahorita ya está jalando, obviamente con medidas de prevención, güey, pero ya está jalando prácticamente, yo diría que un 80%, güey. Hay lugares que cierran temprano y todo ese pedo. Pero yo jamás sentí lo que estoy sintiendo ahorita, Ya apenas llevo tres días, güey. Y creo que no me ha tocado lo, como lo más sí. cabrón de la cuarentena. ¿no?
0: Claro, y, y eso que ahorita ya, antes no escuchabas conocidos, pero ahorita ya hay primos, eh, vecinos, o sea, ya, los, los, ya está cerca, o sea, ya, ya lo, lo, lo escuchas de gente muy cercana que ya está pasando por la enfermedad. Antes no, antes lo veías lejísimos, de que una persona en Valle es una persona en San Luis, ahorita ya es en tu misma calle, ya hay casos. Entonces, sí, güey. Ayer, de, de hecho,
1: eh, perdón, güey, que te, te interrumpí. Ayer, de hecho, estaba, me estaba contando un cuate, güey, un chavo que estuvo en Vallarta, que a Vallarta sí. ahorita está, está la madre de COVID, eh, que vivió o estuvo con un güey una o dos semanas en el mismo depa, o sea, se fueron un plan de cuates, los dos al mismo depa, y sí. a la otra persona le dio COVID, güey, pero este güey no, o sea, este güey regresó la otra persona le dijo, yo güey, la tengo Covid, la verdad, vete a checar porque, pues, y no de tenía... es que tú también, güey, durmieron juntos y todo el pedo,
0: se besaron y todo,
1: se besaron, güey, tomaron de la <risas> misma botella y nada, y güey, no y,
0: y es como qué pedo, o sea, ¿cuál Está es raro también eso, es lo que no entiendo. Igual una amiga tuvo, tuvo Covid eh, y estuvo en contacto con su novio y todo, y el novio no presentó ni síntomas ni nada, se hizo la prueba y negativo. Entonces ahí es donde dices aquí, o sea, de qué depende de que te dé o de que no te dé. Es muy raro.
1: Sí, güey, pinche no. virus perfecto para que se esparza rápidamente por todos lados y nadie sepa qué pedo. Así es. Manche. Es un virus muy rarito. Sí, güey, está raro. Pero bueno. Ojalá esta a finales de este año ya eh, pues volvamos este... a, a reanudar actividades, güey.
0: Sí, ah. que ya es justo y necesario. Por ejemplo viajes, que es lo que me gusta grabar y fotografiar. He eh, pospuesto pues, cuatro viajes así de que ya digo, el, en dos meses, llegan los dos meses y lo mismo, en dos meses, entonces ahorita no he podido viajar, no he podido grabar afuera de San Luis, está, está muy, no sé, como monótona la, la videografía aquí en San Luis. O sea, ya me aburrí ahorita de estar como no generando contenido del que me gusta hacer o sea, cada mes.
1: ¿Y qué estás haciendo, güey? ¿Cómo estás utilizando tu tiempo porque ya no estás tan agendado, güey?
0: Pues es que fue de, fue de, dos, de dos lados, de, o sea, las dos caras de la moneda. Está la cara de la moneda que, que digo, qué feo que no pude estar viajando, hacer, o sea, hacer proyectos personales, que son proyectos que a lo mejor no voy a cobrar, que es nada más para, para mí, ¿sabes? Son proyectos que, que me gusta hacer. Eh, no pude hacerlos pues, por lo mismo, pero al contrario, o sea, por, la, por el otro lado, eh, cuando empezó el virus y cuando empezó todo esto, primero fueron dos semanas, me acuerdo, de parón total, de que, oye, te, tenía un video, me dijeron, espérate, ahorita no se va a grabar, reagendamos ya que pase esto. Dos semanas fueron así, de que yo dije, ya vale, oh, o sea, me van a cerrar todo, y pasaron esas dos semanas y de repente como que la gente se dio cuenta de que, pues, ahorita todo va a ser digital, o sea, no hay de otra, no, no vamos a invertir, ni en locales, ni en personal. Lo vamos a invertir en redes sociales, en fotografía, en video, en páginas web. Todo lo que las empresas nunca hicieron en todo su, su tiempo, lo hicieron en, en la cuarentena. Entonces, pasaron esas dos semanas del miedo y del pánico. Y dijeron, pues, va a ser una nueva normalidad. Empezaron a invertir en, pues, en contenido digital y, pues, a mí me fue bien en esa parte porque empezaron a hablar de muchas empresas, de, oye, queremos video, queremos fotografía, ese tipo de cositas. Entonces pues fue, fue bueno para mí en cierto punto, pero por otro lado, pues es, me, me limita de hacer cosas personales, de hacer proyectos personales. Claro. Entonces, pues están las dos. Pero pues yo agradecido de que hubo trabajo, de que no, no fuese parón tan drástico como yo lo esperaba las primeras dos semanas. Entonces fue algo muy bueno. Y también su... me gustó que las, perdón. No, sí, dime, dime. Eh, me, me gustó que las empresas se dieran cuenta de que el, el mundo ya es diferente, ya cambió, los negocios ya di son diferentes, ya hay que apostarle también a la, a la era digital, no, no todo va a ser eh, físico, entonces me dio gusto que las empresas empezaron a hacer rebrandings, a sacar fotografías de calidad, a hacer campañas buenas, entonces fue como todos los freelancers, las empresas digitales, fotógrafos, videógrafos, eh, hasta locutores salieron a la luz otra vez y agarraron fuerza, que era lo que le hacía falta yo creo también a México, estar como en el top de la creatividad digital, que es algo que me gustó mucho.
1: Qué chingón, güey, qué buen
0: pedo. Y vi, de hecho, vi que hace poquito
1: hiciste un, tuviste la oportunidad de trabajar. Te quería preguntar de dos, güey. Una sí. fue, creo que de una marca de Carajillo, sí, que salió sí. con el burro. El burro van ranking. El, sí. el burro van ranking. ¿Cómo estuvo ese pedo, güey? ¿Cómo Entonces fue yo... el conecte? ¿Cómo te salió el, el ese jale y la convivencia? Sí.
0: Pues estuvo muy, 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 muy chido ese, ese jale porque en esto, en esto mismo de la cuarentena, como que en proyectos personales no traía tantos viajes o cosas así. Entonces me enfoqué en hacer cosas como más creativas que se me ocurrían o que veía. Y traía una idea ya desde tiempo de experimentar como con tomas de estudio y luces y fuego y todo este rollo. Y para esto sale una convocatoria un concurso de auténtico corajillo San Luis Potosí. Eh... Son los mismos de Snoop. Entonces, fue ahí como colaboración. Snoop, auténtico corajillo, San Luis Potosí. Y dicen, oigan, va, vamos a sacar un concurso de un video, una foto, lo que ustedes quieran hacer del producto. Lo, lo que quieran. Puede ser... No sé, lo que se les ocurra. Y yo traía estas ideas ya de tomas de estudio. Entonces, me ocurrió hacer una, no sé si la viste, de que volaba el café, el producto y el fuego abajo.
1: está, eh, cabrón.
0: Fue un video... A mí me encantó, hasta la fecha lo veo y me encanta la toma. Porque aparte, hicimos esa toma 16 veces. O sea, la toma 15, dije, si la siguiente no sale, ya no lo hacemos. Ya, tomo una foto y ya. O sea, porque ni sé qué van a regalar, ni es trabajo. Y la neta, estaba ya perdiendo mucho tiempo en una toma, estaba ya trabado. Entonces dije, no, pues, ¿para qué me sigo estresando ya? Si la siguiente no sale, pues no se hace. Y toma 16, aventamos el café, la botella, el fuego. La vemos en la pantalla, así la toma perfecta. luego sube perfecto. Bueno, entonces subo el video eh, para el concurso que de hecho el concurso creo que no se ha hecho eh, de auténtico carrillos san luis potosí y a la, no sé como a, no sé si fue el mismo día o el día siguiente me marcan de que oye les encantó el video a los meros dueños eh, te están buscando a lo mejor vienen a san luis te agendamos una cita con ellos los dueños son de guadalajara pero haz de cuenta que el burro es como socio uh -huh. no sé cómo está bien ahí pero es como socio y, y me dicen oye pues le vamos a pasar tu contacto. Al día siguiente me marca el, el dueño de la empresa, el mero dueño de México. Y me dice, oye, nos encanta tu video, es disruptivo, eh, trae todo el flow, nos entendiste, leíste la marca, como que conectaste muy bien con la marca, eh, queremos que nos hagas un video. Y yo dije, pues claro, les cotizo, no hay bronca. Y me dice, pero la siguiente semana, te queremos en México la siguiente semana. Y le dije, no, pues... Pues, ¿Qué quieren? ¿Qué están buscando? Lo que se te ocurra, güey. Eres director, productor, haz no... proponos lo que quieras. No, y dije, ay, cabrón. Que... Y ya. Cuelgan, me vuelven a marcar un rato. Oye, ya tenemos confirmado al burro y a Paul Stanley eh, para el video. Y yo, dije, ay, güey. O sea, todo en una semana. O sea, fueron creo que seis días de planeación. Y me dicen, a ver, ¿qué se te ocurre? Queremos que se haga viral, queremos que sea disruptivo, que traiga la misma línea. Y tú ya en eso... Me dicen, te hablamos más de rato para que nos digas de a cuánto pero tú ya, o sea, confírmanos si puedes. Ya les confirmé la siguiente semana y me marcan y me dicen, oye, pues, ¿cuánto va a ser? ya O sea, yo me metí a investigar más o menos pues qué era lo que podía hacer, o sea, en un día de grabación. En base a eso, coticé. Les mandé mi cotización así de que por teléfono literal, ni siquiera fue escrito porque les surgía el video. Me dicen, sí, está perfecto. Eh, mándanos tus datos para el vuelo y te vemos aquí el jueves. Y ya, cerramos así el, literal, lo cerramos en dos días el como el trato, y, y ya llegando, o sea, llegó el día, eh, yo voy a, a México, salí de aquí de San Luis, y fue también un show, o sea, pero estuvo todavía más grave porque casi pierdo el vuelo, entonces... ¿Por qué, güey? Fue, fue un show, porque, haz cuenta que el avión presentó una falla, pero oh, la, la grabación era, era el, el jueves a las 6 de la tarde, y un día antes me dicen, oye, estos güeyes solo pueden a la una, entonces échanos la mano. Y dije, ah, está perfecto. Pues mi vuelo salía a las diez y media, hice cuentas y dije, llego hasta con una hora de anticipación a, a la locación. Entonces, pues yo no tenía problema. Y ya estando en el avión, literal, el avión salió temprano a la hora que debía, despegando ya que está en pista, empieza a acelerar y se frena, literal. Y dije, no, mames, es que... O sea, falta que lo cancelen. Regresa el avión, como que se suben unos técnicos, checan algo y ahí, habla el capitán, dice, oigan, el, el avión no puede despegar. Eh, tenemos una falla en el tablero, pueden, pueden bajar, por favor. Y dije, ya valió. Y dije, pues, por algo pasan las cosas, ya valió. O sea, es muy raro, o sea, que pase eso. Entonces, dije, se va a atrasar mucho. Pues, ya nos bajan a todos y le marco de volada a la, a la directora de marketing, que era la, con la que tenía el contacto directo. Le digo, oye, ¿sabes qué? Pues, va a pasar esto. O sea, no creo que despegue el avión ahorita. No creo que llegue la grabación. Podemos mover. Y me dice no, ¿sabes qué? Estos güeyes... O sea, tienen, o sea, ya les pagamos por estas horas de video. O sea, no podemos hacer nada. O sea, ellos sabían que no era mi culpa, yo sabía que no era su culpa. Eh, entonces dije, pues bueno, ¿qué hacemos? Y me dice, ayúdame a contactar a otros güeyes que te ayuden. Y de volada, ya había contactado yo a un amigo que me iba a ayudar allá. Llegando a México, él lo iba a ver en la locación y me iba a ayudar a grabar. Que también es muy bueno, se llama Agus Paredes, es un fotógrafo. Okay. Pero también le sabe muy bien. Entonces lo que hice fue, le marqué a... Agustín, y le dije, oye, consígueme dos videógrafos buenísimos. Aparte ya tenía todo el storyboard, ya tenía todo planeado. Entonces era nada más enseñarles las hojas, las tomas que yo necesitaba, y ellos las dirigían. Estaba muy fácil, todo lo redacté desde una semana antes. O Entonces, sea, cuando empezó la planeación, hice todo el script. Entonces le mandé todos los archivos, de volada me dijeron, sí, nos encantaría trabajar, jalamos. Entonces ya fueron, y para esto, Aeroméxico anuncia que sí iba a despegar el vuelo. Entonces fue un show y de que ya le marco y le digo, sí, sí voy a llegar a las dos, no a la una, pero llego a las dos. Pues ya aterricé en México después de todo el show, pero cuando llego, el burro y Paul ya habían grabado. Eh, y para esto me habían dicho que también iba a grabar al gallo Elizalde, que es el hermano de Valentín Elizalde.
1: ¿Ya habían grabado con los cuates que tú mandaste, güey?
0: Sí, ya habían grabado. O sea, lo grabaron en una hora, literalmente, okay. porque solo tenían una hora. Y yo dije, pues no, no hay, no hay bronca. O sea, si son mis tomas, si son mis ideas, si, si lo hicieron de acuerdo a lo que les pedí no tengo problema, o sea, porque pues, ya estaba muy claro. Malo, si no les hubiera mandado nada, pues, no, 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 no sabría que están grabando. Uh -huh. Entonces ya llegué, me enseñaron más o menos la, las tomas, me platicaron, todo muy bien. O sea, fregó en todo. Y ya me dicen bueno, ahora sí te tocas el video con el gallo, con el gallo Elizalde. Y no mar es un tipazo el, el gallo Elizalde, que es el hermano de Valentín. Yo me lo esperaba un poquito más, pues, no sé, es... como estrella, ¿sabes? Que a veces no se dejan como dirigir o algo. De volada conectamos, el güey traía una vibra bien chida y el video salió perrísimo. Entonces, hasta ahorita, hasta esta semana que ya les estoy mandando cosas, ya estoy hablando con el burro directamente, eh, que es muy cagado porque él como que no sabe utilizar bien la tecnología, entonces me, me, no, qué, me manda notas de voz de, güey, no sé cómo subir esta chingadera, mándamelo listo para subir. O sea, es muy cagado. Es, es como... Es como tus tíos que no saben cómo subir un video. Oye, voy a cerrar esta cortina. ¿sabes? Sí, sí, no te pones. Es algo muy, muy cagado. Está cagado, pero es muy buen pedo. O sea, le está encantando todo el material que le he enviado, que estoy editando. Entonces, está muy, está muy chido todo. Me está gustando este, este flow de trabajo con, con la empresa. de. Este usted, proyecto. Está muy Manos. chido y, y se, se ve, le veo futuro. O sea, parece que sí vamos a sacar más cosas ahí juntos. Entonces apenas está empezando algo muy chido.
1: Qué chingón, güey. Y está cabrón como de un video, güey, que hiciste que no tenías la intención como para sacar ese jale, güey. ¿Cómo se van alineando las cosas, güey? ¿Y se van abriendo oportunidades? Claro. Para, pues, para jalar, güey. Me imagino
0: que como esta historia tienes un chingo, güey. Te quería es preguntar que... también de la de... Ah, dime, dime, dime. Así han salido muchas cosas, es lo que yo siempre digo de que pues, las cosas se van a dar si le echas ganas y si... O sea, si, si de verdad lo quieres hacer, lo haces y no te van a buscar, o sea... Ellos no tienen que estar buscando. Tú ofrece el producto, ofrece tú lo que estás haciendo y es como caen los proyectos grandes. Ellos nunca van a llegar a la puerta a tocarte, oye, queremos un video así. No, no, no. Tú el día que subes un video, pum, las cosas salen. Entonces hay, que, hay que hacerlo.
1: ¿Qué porcentaje, güey, dirías, si tuvieras que definir eh, como se te han dado las cosas, güey, con este tipo de proyectos, ¿qué porcentaje le darías a trabajo, güey? ¿Qué porcentaje le darías, llámalo, suerte o... Pues sí, suerte, güey. No sé cómo se lo puede decir.
0: Es que no, no o sea, no, no creo que, que sea suerte, sino al principio sí lo llegué a pensar como, oye, qué suerte que me cayó esto, o qué suerte que hice esto. Pero después eh, me di cuenta que se escucha muy trillado, pero que la suerte la haces tú mismo, ¿sabes? De que... No sé. O sea, es, es, es por ejemplo, tengo una frase yo que dice que siempre va a haber un chino mejor que tú en todo. Claro. Hasta hay un chino que es mejor que Messi, te lo puedo asegurar, o sea por así decirlo. O sea, hay cracks en todo el mundo que tienen muchísimo talento y que son muy buenos, pero la diferencia de ellos a las demás personas es que ellos a lo mejor no se atrevieron a ir a probarse en el Barcelona. No se atrevieron a hacer, o sea, nunca lo hicieron. O sea, nada más fueron buenos para ellos mismos. Entonces, así es como me han salido muchas cosas de pues nada pierdo, o sea, lo voy a hacer, lo voy a intentar, nada pierdo y es como han salido, o sea, entregándome porque sé que me gusta, es como algo que me apasiona mucho, si te apasiona, pues lo vas a hacer con el corazón y si te gusta a ti, que es tu producto final, o pues si, si de verdad te enamoraste de tu producto final, pues claro que va a llegar alguien, entonces, yo creo que el 80% han sido porque me apasioné y salieron los, los proyectos, porque me encantaba la idea, porque lo hice como sin esperar algo a cambio, ¿sabes? O sea, lo esperaba en cierto punto, pero yo lo hacía también por, por otro lado. Por, a mí me está gustando lo que estoy haciendo, ¿sabes? O sea, está como hobby, por así decirlo. Entonces, claro. yo creo que es, es algo de lo, de lo bueno que he tenido. O sea, que, que he aprendido a hacer. A hacer las cosas con pasión y es cuando salen los mejores proyectos. Qué que cuando chido. de verdad te entregas al proyecto, así salen. O sea, no es tanto la suerte, sino es... Si tú hicieras algo con pasión, te apuesto que tarde o temprano va a llegar algún proyecto así enorme que vas a decir... Fue suerte, pero no, no fue suerte. Es algo que tú hiciste todos los días porque te entregaste. y Cuando, cuando te entregas, cuando lo haces con gusto, es cuando salen las cosas.
1: Claro. Sí, tiene mucho sentido y estoy de acuerdo, güey. Ahorita dijiste algo que, que me gustaría regresar, que es que lo haces como un hobby, güey, porque me intriga mucho, güey. Me quedó muy marcado cuando tú empezaste a hacer videos, güey. Me acuerdo que lo vi sí. en Face, un video de una moto. Culero, güey. Y, y ves tus videos ahorita... Están, de, están que te cagas, güey. Y esa transformación está cabrona y empezaste haciéndolo como hobby. Pero ahorita, güey, a, a lo que dices, me gustaría agregarle, estoy de acuerdo, pero también, güey, creo que a veces es, güey, las cosas se alinean de una manera que es inexplicable, güey. O sea, si tú ves, por sí, sí. ejemplo, Bill Gates, güey. Ese güey fue expuesto en su preparatoria, güey, a programación que... Nadie en Estados Unidos prácticamente tenía, güey, porque la mamá del club de programación conocía a un cabrón de la Universidad de Michigan sí. o no sé dónde chingados, y e hicieron esa conexión, güey. Y si ese güey hubiera nacido un año antes, güey, a lo mejor no iba en la generación con ese cabrón. Claro. Entonces, o sea, estoy totalmente de acuerdo, güey, que el trabajo, pasión, pero a veces son eh, sí. cosas sí. que no controlamos, güey. ¿Dónde nacimos? ¿Nuestra familia, güey? ¿En qué año claro. nacimos? ¿Sabes?
0: Sí, pues es que yo creo que van de la mano, o sea, una cosa te lleva a la otra, porque de repente me puedo pensar, si no hubiera hecho ese video, no hubiera conocido a esa persona. Exacto. Y esa persona me llevó al otro video que si no hubiera hecho este otro video, o sea, ¿sabes? Uh -huh. O sea, van de la mano, una cosa te lleva a otra. Por ejemplo, cuando todo esto empezó, mi primer videito, o sea, el, por así decirlo, profesional. O sea, el primero que dije, me quiero dedicar a esto que me, me encantó fue... Me fui de, de viaje a Baja California con mis amigos. Y estando allá, estaba grabando, llevaba una GoPro. Era todo mi equipo, una GoPro y celulares. Pero los celulares ni los utilicé. La GoPro, o sea, una GoPro. Entonces, yo me acuerdo que haciendo todo el video, grabamos cosas chingoncísimas. Fue más la experiencia, fueron las emociones. Porque el video ahorita lo veo, digo, está horrible. Pero tiene sentido, o sea, como personal, que lo veo y me encanta por la experiencia que hubo, por... O sea, todo está, no sé, muy sincero. Entonces, llegando, lo edité. Estábamos en un miércoles y yo ya traía la espinita. Y un amigo, Alejandro Sánchez, me dice, güey, ¿qué tal? Yo te voy trabajando a ti toda tu vida de esto. O sea, viajando y haciendo videos y, güey, lo haces a toda madre. Y era un video horrible. O sea, ahorita lo vi, digo, está súper hecho con las patas. Ajá. En ese entonces, todos estábamos de que está chingoncísimo, qué pedo, no sé qué. Y dije, no, mames, pues, si no me hubiera ido de viaje con mis amigos... O sea, si no hubiera estado con ellos, si no hubiera hecho ese clic, si no hubiera llevado esa GoPro, no estaría ahorita haciendo videos. Estaría a lo mejor en una oficina o estaría sí, construyendo. O sea, por un viaje ve todo lo que se hizo. O sea, ahorita dónde estoy. Está
1: cabrón. Haciendo bodas, haciendo.
0: Güey. Pues no sé, o sea, siento que es igual. Cuando estaba, estaba haciendo lo que me gustaba, que era viajar con mis amigos, sucedió otra cosa que, que me apasionaba. No sé. Chingón, ¿Sí? ah, van de la mano, te digo. Hacer algo que te gusta te va a llevar a algo bueno. Hacer lo que no te gusta te va a llevar a un hoyo horrible. Entonces, pues siempre estar haciendo lo que te gusta, estar en sintonía con tu alrededor, con el mundo.
1: Qué chingón, güey. Porque tú no pachamama. Tú no eres, eh, no estudiaste nada de diseño gráfico, güey, de producción de no. video. O tú eres edificador, güey. Listo, bro. Dime edificing. Listo. Edificing, sí bro, te decía wey, Edificador Te decía, te decía, ahorita que tuvimos que cortar Por una fe técnica Que um, técnica. tú no estudiaste Nada de diseño, güey, marketing Y producción, tú eres Edificador, bro ¿Qué pedo con El eso?
0: Edificador de la sonrisa <risas> Es que eso es un tema también Porque cuando este sueño empezó Cuando esta magia de los videos Nació seriamente Yo ya tenía dos años y medio de carrera. Entonces, al principio, este viaje, todo este show, dije, ok, va, me lo aviento, pero como hobby, ¿sabes? Voy a seguir blogueando, voy a seguir haciendo travel videos, así, muy estilo turismo. Uh -huh. Si me lo puedo aventar de hobby, no tengo ningún problema. Y ya, pues, en el camino fue cuando dije, pues, me quiero dedicar a esto. Pero, pues, yo ya era edificador. Entonces, cuando me lo quise tomar como trabajo para toda mi vida, ya estaba a punto de acabar la carrera, literal. Entonces, pues dije, la voy a acabar, o sea, si ya lo empezaste, acábalo. No, no, o sea, no tuve problema con, con eso, ¿sabes? Y creo que, pues, por eso acabé la carrera. Me falta, de hecho, ahorita la tesis y listo. No mames, del lado. ¿Y cuándo la acabas? Eh, este semestre. Chingón. Ya metí mi, mi tema y todo. Chingón. Yo también. Y lo relacioné aparte, lo, lo relacioné con, con los videos, entonces... Creo que fue una buena jugada. O sea, lo voy okay. a hacer de, la, de, de los drones en, en la construcción y pues para dos pájaros de un tiro, si las dos me sirven, juntarlas y hacer magia. Más magia. Eso.
1: No mames, qué chingón, güey. Oye, sí, ¿no, te, ¿no te presionaste mucho cuando dijiste güey, le voy a meter al video? Sí. O tus jefes,
0: güey, no sé. Sí, pues sí. O qué, sea, wey, to... ¿Qué
1: haces? O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a vivir de esto, cabrón?
0: estuvo dificilísimo, güey. Aparte, una, es que son, son como tres mitos que hay. La primera, de que tienes que tener un título de algo, una licenciatura o ingeniería. Como que lo, las otras no se lo toman como título, ¿sabes? O sea, si haces música, si haces videos, si, es, si eres fotógrafo, sí, no existe. es título. O sea, y claro que también hay títulos para todo eso, pero bueno. La segunda es, güey, ¿cuánto gana un fotógrafo o un videógrafo? No tienes idea, o sea, no tienes idea. Te la han pintado como, güey, una pinche Kodak que, o sea, qué vas a ganar por tomar fotos, ¿sabes? O sea, y la tercera es que si ya llevaba una carrera avanzada, como que empezar otra vez desde cero era, estaba cabrón, ¿sabes? Entonces, al principio sí fue de que, güey, o sea, está muy chido tu hobby y todo, pero pues ya métele al, a la construcción. O sea, ya métete a una empresa a trabajar, ya, pues ya tómatelo en serio. Y ahí fue cuando yo decía de que, pues sí, pero me está encantando hacer videos todos los días, cada fin de semana que me contrataban para algo. Yo decía, pues, no me veo ahorita, o sea, ahorita en este punto no me veo en una constructora, prefiero estar grabando, editando, viajando, que estar en una pinche, haciendo planos y todo, o sea, ¿sabes? Y ya, pues, después, poco a poquito, pues, yo mismo fui demostrando que, pues, me gustaba y que, y que sí se podía trabajar y sí lo podías ver como algo serio. Y ya con el, con el tiempo fue que, pues, que lo aceptaron, así como, no mames, pues, está chido. Si nos gusta, me vieron feliz y vieron cómo le echaba, pues, la pasión. Y ahí fue cuando todo cambió. Claro, cuando... qué chingón, güey. Sí, entonces ahorita, pues, estoy pues, a todo dar con las decisiones que he tomado, la verdad.
1: Qué chingón. muy contento. Sí, güey, lo que dices creo que es muy cierto, güey. No, no deberíamos de cerrarnos o encasillarnos algo nada más, güey. Si tú quieres, el día de mañana te metes a pinches... Clases de salsa, güey, te haces campeón estatal sí, sí. y, y claro. puedes seguir haciendo videos, güey.
0: Puedes hacer lo que sí, sí. se te hinche, ¿sabes? Y, y también el día de mañana puedo decir, ¿sabes qué? Hoy sí quiero construir una casita. O sí. hoy sí quiero hacer un, no sé, lo que sea. O sea, ya tengo como esa escuela, ya tengo un poco de esa sabiduría, por así decirlo, de una materia también externa. Y es de diversificar. Si sí puedo también hacerlo otro y un día se me antoja pues nada pierdo, no, 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 no tengo ese sello de que, no, ya va a hacer videos, ya no puedo hacer nada más, ¿no? O sea, ¿quién dice que, que nada más puedo hacer videos o quién dice que nada más puedo construir? Se puede hacer las dos y a diferentes tiempos. Y si mañana quiero hacer panes, me voy a meter a YouTube a ver cómo hacer un pan y voy a sacar panes, ¿sabes?
1: Claro, güey, y es como dices, es diversificar como si fuera un portafolio de inversión, güey. Estás diversificando tus inversiones, güey, nada más que con habilidades. Si el día de claro. mañana tú quieres sacar un pan, güey, Tú ya tienes el skill para hacer un pinche video que te cagas y hacer una campaña de marketing que te cagas y por eso vas a vender un putazo más de pan que el parado claro. no sabe hacer eso. güey.
0: Sí, sí, es, es por ejemplo ahorita hablando de diversificar eh, con mi novia abrimos una empresa de smores eh, no sé si has visto que he estado subiendo en Instagram. Sí, pero
1: no sé qué es eso, güey.
0: Hasta apenas lo vamos a sacar, pero igual fue aprovechando las habilidades que ya tenía la idea la hicimos en una semana que se nos ocurrió y lo vimos viable pero ya teníamos las herramientas ya teníamos como la cámara ya he visto tantas campañas que me han pedido que más o menos ya sabía cuál era como el, el target a donde íbamos o sea fue muy rápido por las herramientas que he desarrollado en estos 3, 4 años entonces ahorita aproveché eso y como tú dices o sea ya puedes hacer una campaña bien chingona entonces en vez de vender uno vas a vender 8 smores en una semana ¿sabes?
1: Entonces, es chido. ¿Y bueno, qué es eso, güey? ¿Lo, ¿Lo puedes eh, explicar o todavía no, güey? Sí, sí, claro. Vamos a explicarlo. ¿Qué, qué a la veo, es eso,
0: güey? ¿Cómo se llama? Cuenta. ¿Qué es? The smurfs Project. Son okay. smores literal, pero tú te, te vendo tu kit y lo chido, o sea, lo diferente de esto es que no te vendo como. Bueno, te puedo vender las dos versiones, pero la padre es la que te manda una caja que trae tu mechero, tú lo prendes, fuego, trae palillos, trae bombones. Entonces tú estás con tu chiquibombi no viendo una peliculita en un, no sé, en una terracita. Prendes tu fogatita que ya viene en la caja, le metes tus chocolates, tus bombones y te pones allá a botanear muy rico viendo Forrest Gump.
1: No mames, güey. Está está, chido, ¿no? está toda madre, güey. No, Nunca se me hubiera ocurrido que era ese pedo, güey. Está chido. De lo que vi, de las fotos que vi, como que dije, a lo mejor es un lugar, güey, a donde vas
0: y. No sé, güey. Se me ocurrió sí, todo. Como, no sé. Sí, entonces mañana ya sacamos como la campaña explicando todo. Y, y pues ya. Aparte mañana es el Día Internacional del Smores. Está cagado eso. <risa> <No, no, risa> Está muy cagado. Aparte no sabíamos, güey. Entonces se acomodó, güey, de que el día que decidimos lanzar resultó que era el Día Internacional del Smores, güey.
1: Güey, es una sabe? mamada eso. Yo no entiendo cómo es Día Internacional de todo, güey. ¿Quién dice eso? ¿Quién, quién estableció que el S'more, que mañana es el Día del Smores?
0: No sé, podemos crear, yo creo que hoy, un día internacional de algo. De... Morenos, de... morenos con plantas. Sí. El Día Internacional del Moreno con plantas. ¿Y hoy
1: qué es, güey? 9 de... De agosto. agosto. ¿Y dónde lo registras o qué pedo? Wey?
0: No sé, pero ya lo inventamos, güey. Ahorita investigamos cómo registrarlo. Y se corre la voz. estaría Ajá. chingón güey. Entonces, cada 9 de agosto una persona morena va a subir su foto con su planta. Está chido, güey. <ríe>
1: Está chingón y se hace una comunidad de todos los morenos de México, güey. Con, con plantas chingonas. Qué chido, güey. No lo habías es, pensado, hermanito. Qué, qué, qué gran descubrimiento, güey. Ya salió de este podcast, cabrón. Oye, y... Nos fuimos, ya nos fuimos a otro... Sí, güey. <ríe> Pero regresando, güey. Eh, te quiero preguntar también, güey. Del... Cuando te tocó trabajar con Belly Pop. Belly Pop. Que, que no sé, no sé, güey. Se rumora que es... Eh, la nueva novia de Cristian. Nodal, Nodal, que estoy... Belly
0: pop, ¿No? Belly pop de Nodal, dile por favor. Shit. Señora de Nodal, sí, ya es, es un hecho, ya es un hecho.
1: Mierda, güey, ¿Y, ¿y es eh, para crear eh, controversia o es real?
0: Pues fíjate ¿Qué? que yo, no, no sé, tengo mis dudas porque ya van varias así, ¿no? Varias relaciones así, pero no sé, no, no quiero tocar ese tema. <risa> son temas que no, no tengo la menor información acertada.
1: Ok, güey. Well.
0: Pero, no, esa, esa experiencia también me la llevo de mis favoritas. Estuvo excelente, aprendí demasiado. Eh, le perdí el miedo también a muchas cosas. O sea, fue agarrar callo y ser muy feliz esa, esa vez. O sea, de verdad me gustó mucho. Okay. Eh, todo, o sea, todo, todo, todo el proyecto fue en San Luis. Empezó con unos amigos que son empresarios, que ya los conocerás tú. Uh -huh. eh, ellos crearon la marca pero y hicieron socia había una sociedad no, no estoy muy bien enterado cómo manejaban la sociedad pero el proyecto sonaba muy muy atractivo igual fue fue una cosa así de dos semanas o sea que todo fue la bola de nieve de meditamos esto, haznos esto, vente aquí eh, resulta que esa vez yo tenía ya el proyecto de la fórmula 1 que le iba a hacer con apex y con bosco que ellos iban por parte de CIE que es la organizadora de la Fórmula 1. Okay, Entonces okay. yo ya tenía confirmado. Y, o sea, esa fecha ya estaba cerradísima, ya no había cambios, ya no había nada. Se cerra fecha de Fórmula 1. Y dos semanas antes me marca uno de estos empresarios y me dice de que, ¿qué tal? Te necesitamos para este proyecto, está chingoncísimo, así está la idea, va a estar Belinda y Renata Nodni. Cuando me dijo Belinda y Renata Nodni, oh, dije, güey. como sea, ese día solo era un día. El viernes de la Fórmula 1, no voy a estar, o sea, tengo que ver cómo, pero no puedo perder esta oportunidad. La neta, o sea, tenía que hacer todo. Era Belinda y Renata Nozni. ¿Cómo lo hiciste, güey? Eh, y pues ya igual, manejé ahí, moví medio mundo para acomodar a cada persona en su lugar. La vez de Fórmula 1 yo llevaba a Rodri Espinosa de Cámara 2 y a José Pablo Domínguez, alias Domito, de fotografía. Entonces dije, pues un día que solo haya una cámara y una fotografía, no creo que pase nada. Y con Belinda necesitaba otra persona. Entonces, yo ya conocí a este chavo que me ayudó también con el burro, Agus. El Agus, el Agus eh, ya, yo sabía que él ya tenía también contacto con talentos y de ese tipo de, de ambientes. Entonces, dije pues, yo creo que va a saber pues, estar a la altura. No se va a paniquear con el talento ni nada. Entonces, le hablé y le dije, oye, ¿puedes? Y también no lo pensó ni un segundo. Me dijo, confirmadísimo. Y a Rodri lo dejé de encargado en Fórmula 1. El, el viernes como que es el día menos con menos movimiento. Mm. O sea, no pasan tantas cosas en la Fórmula 1, la neta. Eh, entonces no hubo tanto material que grabar, pero pues, con dos personas estaba más que bien. Entonces yo me fui con Agus a lo de Belinda y pues desde el principio como que si sí te entra... Si sí, yo traía así el, el nervio. Sí, o sea, dije, pues es que... Aparte era un día completo y nunca había estado como... Con tanta cercanía, pues ya con el talento de que, güey, tú vas a ser el encargado del video y, y nadie más. Era un fotógrafo que admiro mucho, que es Alex Córdoba, que es el fotógrafo que ya tiene siete años con Belinda, más o menos, tomándole fotos. Es un crack, es muy famoso también y su, o sea, su trabajo es de lo top en México. Y de video solamente yo. Entonces éramos los dos. Él dirigía las fotos y yo dirigía el video. Entonces ya desde la, llegué como a las nueve de la mañana al estudio y todo. Y yo no sabía ni siquiera cómo iba a reaccionar yo o sea, a, a estar grabando. Y dije, ¿qué tal que me pongo todo nervioso? ¿Qué tal que no me fluyen las ideas? Y literal, entro a la puerta Belinda y hace cuenta que tiré como todo el estrés que traía cargado. Y dije, puf, ya estoy aquí. Y empezó a fluir todas las tomas con ella, con Renata. O sea, todo empezó a salir bien, 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 bien. Al final, el, el llamado duró, lo que, creo que fueron como ocho horas, nueve horas el llamado. ¿Qué es el llamado? Llamado es cuando hacen el, el shooting, haz de cuenta. Como okay. todo el, el tiempo de grabación. Okay. Eh, duró más o menos ocho horas, por ahí. Y acabamos y todo perfecto. Me llevé súper bien con Alex Córdoba, que era un fotógrafo que admiraba muchísimo. Tipazo el güey. Y Belinda, eso es una anécdota muy bonita. Belinda me dio de comer. Belinda me alimentó ese día. ¿Cómo, güey? ¿Te dio en la boca? Belinda me alimentó. Está en mi currículum. En ¿Cómo realidad. que te alimentó, güey? Es ¿Qué, que haz de cuenta que ese día... Era? ahí te va, déjate cuento. Es una anécdota Ech. muy bonita que me la llevo en el corazón. Eh, haz de cuenta que pues el llamado, pues te digo, es muy, es, muy, es muy largo. Entonces, pues llegó un punto donde el talento pide comida. Pero nosotros como íbamos de videografía y fotografía, pues no pedimos comida porque como que... Yo no tenía experiencia de que un llamado duraba tanto uh -huh. y pues los demás como que están tan en su chamba que ni siquiera se, se acuerdan de comer. El talento es el que sí se acuerda, pues porque ellos ya saben cómo está la onda. Entonces, todo el día pues, ya tienen planeado. Llegó la hora de la comida y pues yo no tenía comida, güey. O sea, ni yo, ni Agus, ni... Bueno, Alex, como iba con Belinda, pues sí. Agus y yo, de que, pues, ¿qué comemos, güey?
1: ¿Cueritos?
0: ¿Cueritos? No, cueritos. No, cueritos, cueritos. Ah, cueritos. <ríe> ah, okay. No, güey. O sea, no lo pensamos porque pues, seguíamos grabando. Pero ella se sí iba a pedir de comer y nos ve a Agus y a mí, que no tenemos comida, y ella había pedido. Entonces, se nos queda viendo así en su cuartito y me dice, oigan, ¿ya comieron? Y yo de que no, pues no, no hemos comido. Vengan, quieren ensaladas y ya sacan no. Eats Y de que nos empieza a enseñar el menú de que nos dice de que, ay, estas están buenísimas, quieren una, está riquísima. Con pollo o pasta. Así, güey. Oye, ¿qué tal habla? Así, muy sexy. Sexy. No mames, es, es muy, es muy, bueno, es muy exigente eso sí. Es 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 una dama, güey. Es una empresaria también. Pero tú la ves en televisión y dices, ay, güey. Es una fresita, pero no, hombre, a la hora de trabajar es súper exigente, sabe lo que quiere, eh, es muy, muy directa, muy correcta. Entonces, Alex Córdoba, eh, antes de que yo platicara con Belinda, al principio solo la saludé, hola, ¿cómo estás? Yo voy a hacer el video, no sé qué. Se mete a su camerino y yo me voy directo con Alex Córdoba, que él es el que la conoce de toda la vida, de cuenta. Le digo, oye, pues es mi primera vez eh, manejando talento, eh, no con esa Belinda, ¿qué onda? Y Alex, súper buen pedo. ¿Te da cuenta que mi padrino me padrino Dice, oye, no marches. Tú tranquilo, es súper linda persona, solo te va a pedir esto, esto, es Me pidió como cuatro cosas eh, Belinda O sea, cuatro cosillas que no podía trabajar ahí, o que sí, o cosas en las tomas. Eh, pero eso sí te va a exigir muchísima calidad, no sé qué, no sé cuánto. O sea, al final se notó porque me, me corrigió el video, creo que 12 veces, algo así. Porque es muy perfeccionista. Entonces, por un lado sí estaba cansado, pero por otro lado aprendía muchísimo de que pues, las tomas tienen que ser de un, de un estilo para una persona, de otro estilo para otra, el, el color, eh, la luz. Eh. Aprendes a conocer qué es lo que le gusta a pues, al artista de ella, ¿sabes? Entonces ya cuando, ya como el intento nueve del video, ya, ya, ya le encontraba yo qué le gustaba, qué no le gustaba, su, qué, qué pose le gustaba, qué cara, qué lado. Entonces... Me ayudó eso a entender como a las modelos cuando algo les está gustando y cuando algo no. Y pues, al final fue un día muy chido. Igual, Renata Notni otra tipaza. Una modelo que ahorita anda muy famosilla en TikTok. No sé si la conoces Muy guapa, güey. Es muy guapa, es muy guapa la niña. Y igual. Aparte yo pensé que tenía como 30 años Renata. O sea, porque es alta, es muy guapa. Es... Y tenía 24 años en ese entonces.
1: Oh, Oye, ¿qué le pasó a Belinda, güey, con, con la manzana, güey? ¿Qué pedo eh, con eso? Buena
0: pregunta. La verdad ¿Qué es que he sí estaba así? pensando, güey. No sé, es una persona rara en la televisión, es muy rara. Sí, rara. Sí, es muy diferente, güey. Sí, sí yo creo que sí, yo siento que sí, que, es un, que maneja también a veces un personaje como Ana Paula, que uh -huh. maneja un personaje en cuadro y maneja un personaje pues, en la vida real. Yo creo que sí son... Todas,
1: ¿no? O todos. Todo, sí, todos los que trabajan en esa industria, yo, bueno, no sé, güey. Eh, a lo mejor sí, pero creo que eh, ay, depende, güey, depende de la persona, pero creo que sí. La gente tiene dos identidades, güey. Y pues a veces me imagino que es difícil, güey, el dibujar esa línea de qué pedo, qué, quién, qué, 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 qué tar soy ahorita. ¿El quetar sí, sí. artístico o el quetar normal, güey?
0: El quetar no. que va a misa. Eh, pues yo creo que, que lo hacen así porque ellos también hasta como que generaron un personaje a la hora de, de, pues de estar en, en la fama. O sea, Belinda tiene su, su personaje de ser la mujer perfecta de México, ¿sabes? Sí. Y ella se hizo como ese estereotipo. Entonces, cuando ve una imperfección en el video, es como güey, no, no, no me puedes entregar este video, o sea, se me ve el pelo despeinado, ¿sabes? O sea, como que ella creó su personaje y su personaje de, no sé, como, que conecta mucho con el público y te has dado cuenta de que de repente la ven comiendo taquitos o de repente la ven con Giovanni, o sea, o sea como que ella tiene ese personaje también. Entonces, por eso creo que es diferente en la tele y en persona. ¿Sabe? También sí. cómo manejarse.
1: Sí, pues hasta nosotros, güey o sea, digo, gente que no estamos en esa industria también. Yo creo que por ejemplo, güey, cuando vas a conocer los, a tus suegros. Sí. Tienes que ser encantador, güey. Y así no eres sí. siempre. Pero en ese momento tienes que eh, sí, sí. ser de cierta manera que sabes que le vas a caer bien, güey, a tus suegros porque pues buscas aceptación. Lo mismo cuando y, te quieres ligar a una niña, güey. O sea...
0: claro Y pues buscas respetar como ese, ese personaje que ya creaste desde un principio. O sea, no es como que el siguiente mes vas a llegar y vas a ser un patán ¿O vas a hacer un huevón eh, con tus suegros? Porque, pues, no, o sea, ya, ya supiste que así tienes que ser y es la manera en la que te sientes a gusto con ellos.
1: Sí, tiene que haber ah, consistencia, si no, ¿qué pedo? Sí, ¿Qué exactamente. De pedo? Estoy de acuerdo. Oye, pues ya nos echamos como una hora mi Kirch, y desafortunadamente tengo un compromiso en un rato. Entonces, ¿Qué clase de compromiso? este Pues no puedo... No puedo Por favor, a dile a
0: nuestros, a nuestros, ¿cómo se dice? Radioescuchas, televidentes, nuestros
1: incómodos, nuestros incómodos, nuestros incómodos.
0: Dile a nuestros incómodos para que te pongas más incómodo. ¿A dónde vas a ir? Voy a ir con mi El nombre, familia, el, güey. El nombre de la chica. Chiqui <risas> Bombi.
1: Voy a ir con, con mi familia. El viejo. ¿tú? Sí, güey, muy bien, muy bien. Este, sí, porque acabo de llegar, güey, y no los he visto, güey. No los he
0: visto. Oye, entonces... Qué gusto que acabas de llegar y ya hicimos un podcast.
1: Sí, güey, sí. en, en chinga, güey. Y va a salir mañana, güey, en chinga para. Muy chido. Para toda la gente, güey. Gracias por quedarse hasta este punto del, del podcast. Creo que falta mucho por hablar, güey, contigo. Creo que tienes mucho que decir. Y me gustaría, por ahora, güey, para cerrar este episodio y después nos podemos echar otro, güey. Vámonos preguntarte cuatro cositas, güey. La primera okay. es, ¿cuál es tu rutina, güey, de todos los días? O cosas que tienes que hacer a huevo, aunque no tengas una rutina cosas que tienes que hacer a huevo todos los
0: días. ¿tú? Sí. La primera, y lo, creo que es la más constante, es editar algo. Editar o crear algo. O sea, es de ley que si un día estoy aburrido o si un día estoy trabado con algo, con algún video, agarro el celular y edito una foto. Es una manera muy mía de desahogar ese bloqueo creativo. Me pongo a editar una fotito de las que de repente subo las historias o me pongo a hacer un videito rápido, un video de 10 segundos, 15 segundos, pero eso es de ley. Todos los días me he dado cuenta que edito algo. Sea lo que sea. Okay. Es una rutina y tomar café. Chingón. Tomen, tomen café todos los días, pero siempre estar creando. Todos los días crear algo. Aunque sea, te digo, una fotito muy básica, pero ya hice la creación del día.
1: Y me imagino, güey, que no te llega inspiración. O sea, no todos los días son días chingones de creación, de edición, de inspiración. No, no, pero no. De, de gente creativa, güey, que se dedica más o menos a, a, gener a generar contenido. Algo clave que dicen, güey, que tienen que apartar el tiempo para escribir, editar. Porque si no lo haces, güey, si nada más editas o escribes cuando tienes ganas, no te va a salir, güey. O sea, sí, las claro. ideas llegan,
0: pero tienes que estar trabajando, cabrón. Claro. O sea, puede que tengas muchísimas ideas, pero si no las empiezas a plasmar, se pudren las ideas. Literal, se pudren. Hay días que amanezco así con la cabeza inspiradísima, y si en todo el día no plasmé esa idea al día siguiente, como que ya no, no siente el saborcito. Entonces es igual. Si traes la idea, la bajas a la mesa, la bajas a la computadora y la haces realidad. Pero tiene que ser, pues, o sea como parte del proceso creativo. Claro. Si ya traes la idea, la tienes que bajar. Si no, se echa a perder y se queda en una idea.
1: Claro, estoy de acuerdo. Entonces, y
0: como tú dices, hay ideas, ideas feos. Te lo juro que hay ideas de bloqueo mental, que es cuando traigo un bloqueo, una editadita, te lo juro que es como un destapa corcho. O sea, editas algo, creas algo, escuchas hasta una canción. Eso sí también. Todos los días estar escuchando música es de mi rutina. En mi cuarto siempre hay música, en mi coche siempre hay música, en la oficina siempre hay música. Es algo también de lo que me ayuda con el proceso creativo. Una cancioncita que te inspire. Chingón. Eh, mi siguiente pregunta, Kirch. Déjame prender la luz güey, rápido. Y ya no te ves. Pareces queta. Ya estufas. uh la,
1: la Mi segunda pregunta, Kirch, sería si tuvieras un espectacular, güey, en la calle más transitada de México o del mundo, ¿Cuál sería tu mensaje, güey? Y eso no puedes meter un libro porque estás limitado en un espectacular por espacio, güey. Es, imagínate algo como lo que hace Gandhi, güey, que pone frases, frasecitas
0: oh, ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Buena pregunta. ¿Qué le quieres Buena transmitir
1: pregunta. al mundo, güey? ¿Cuál es tu mensaje? En pues este uno, de mis,
0: uno de mis mensajes en este momento y desde que empecé este sueño fue, para no desanimarme de las primeras y lo que, lo que me dio resultados de verdad, lo algo que hasta la fecha lo publico de repente. Se llama pasión y persistencia. Fue una frase que no sé si yo escuché alguna vez o si yo la construí en, revolviendo frases, pero es pasión y persistencia, que creo que es la clave para todo. Para todo. O sea, es la fórmula que a mí me ha servido y me sigue sirviendo y es pasión y persistencia. Si le metes pasión a un proyecto, pero no tienes persistencia, ese proyecto se va a, o sea, se va a quedar muy corto. Si tienes mucha persistencia, en algo, pero no le estás poniendo pasión, igual no te va a gustar el resultado final. Entonces, si los combinas, si le echas pasión y le echas persistencia a lo que haces, algo bueno va a salir. No, o sea, sí. a lo mejor económicamente, a lo mejor personalmente, a lo mejor, no sé. Siento que las cosas trascienden con esta fórmula.
1: Está pasión chingona, güey. Y persistencia. Rima y, y se vería chingona, güey. un espectacular.
0: Pasión. Me gusta. Pasión y pasión. Me gusta. Sí. Eh, y... Pasión y persistencia y un mango. ¿Por qué no mango. mango? No sé, un mango. ¿Es tu fruto preferido Fíjate que sí, el mango me gusta mucho. Y el kiwi. Eh,
1: yo creo que el mango también es mi fruta preferida, güey. Me mama. Y en Japón no, no comí un, en, como en un año, güey, no comí mango porque ya es ya, carísimo, güey.
0: La fruta ya, comi, ya, ¿Ya comiste un mango?
1: Compré hoy. Muy bien. Antes de hablar contigo, güey, fui al súper. Que también me cagué, güey, porque llegué al súper, agarré el carrito. Y, y te... Me mojado. San... Sí, güey. Te echan... Sí, te, sí, sí. te lo sanitizan, te echan gel y te toman temperatura, güey. Dije, ¿qué
0: pedo qué es esto, güey? No sí, es un día me tomaron la temperatura antes del súper en el brazo. Y tenía como 33, güey. De que esto Está muerto. Pero <risa> <risa> porque traía el aire acondicionado en, en, los, en las manos. De cuenta que me pegaba el aire acondicionado directo a los brazos. Entonces me, me lo tomaron aquí de que 33... <risa> Yo he muerto, güey. <ríe> el pulso, güey.
1: Sí. No mames, a mí en el aeropuerto, güey, llegué y cuando tomas el trenecito para cambiar sí. de terminal, te toman también la temperatura. Y ya era una señora, güey, me dice, te voy a tomar la temperatura. Me la toma, me dice, 40, no puedes pasar. Y yo, no te más, cagaste. ¿Cómo, güey? Me dice, no es broma, pásale. Pff, no,
0: güey, más, con eso,
1: güey, con eso no se juega, güey. Güey, se la arrancó.
0: O sea, no está chido, güey. Le dije, qué Eso... gacha, güey.
1: Y la verdad. Gracias. Este, sí, me caigo. Pero bueno, mala experiencia, mala experiencia. Ahora, la última, Kirch. Antes de claro. pedirte recomendaciones de libros, güey. es ¿Sí? ¿Cuál sería? Es, es eh, muy, a lo mejor ambigua, güey, y es muy subjetiva, pero ¿cuál sería tu definición de felicidad? Y a lo mejor va relacionada con la de, con la del
0: espectacular, no sé. Sí, sí va un poquito relacionada, pero felicidad como tal. Felicidad, bueno, yo lo considero y lo escuché en una plática de un psiquiatra, eh, que es cuando superas cualquier tipo de reto. Entonces yo creo que la felicidad viene superando cualquier cosa. Cuando su superar algo, superar un miedo, eh, superar una pérdida, eh, superar un reto, superar atreverse a hacer algo... Cualquier tipo de superación, yo creo que ahí está la felicidad. Superar, es que superar metas, puedes en, en, encontrar metas económicas, metas hasta de salud, metas de leer un libro, o sea, creo que ahí es cuando sientes la verdadera felicidad. Entonces, es como lograr algo, alcanzar algo, siempre estar saltando eso. Claro. Cada que, cada que superas algo, es felicidad.
1: Chingón. Gracias. Sí. <risa> Güey, me, me gustó. Y sí, güey, la satisfacción que tienes cuando haces algo, no es chingona. Y creo que es importante no quedarte, o sea, lo logras, ok, que sigue, güey. Chido. Ajá, que sigue. Sí, bueno, o sea, sentirte bien, pero órale,
0: Pero ca cada que logras algo, cada que te reconcilias con alguien, cada que superas una pérdida, es cuando de verdad te sientes pleno. Cuando llegas a un destino, cuando haces algo que querías hacer desde mucho, siempre que pases esa, esa, esa barrerita, es cuando te sientes feliz. Ponte a pensar. Cuando te dijeron de que, oye, si te vas a Japón, ¡a huevo! Lo logré, chingón, superaste eso. Cuando llegaste incluso a, a Japón, ¡a huevo! ¿Sabes? Cuando superaste ya esta etapa, ya estás en San Luis, yo creo que sí te pudiste feliz, ¿no? De ver a tu familia. Claro. Es como siempre llegar, pasar algo más.
1: Claro. Sí, de acuerdo. años. Este Me chingón. gusta eso. Chingón, el año que entra, güey, en el Día de los Morenos con Plantas. Yes, cabrón. Vamos a hacer un algo, güey, una fiestilla, güey.
0: Me gusta, me gusta el Día Internacional de los Morenos con Plantas.
1: Oye, pues muchas gracias Mikirich. Eh, te quiero agradecer, güey, por este tiempo, estuvo chingona la plática, güey, creo que nos falta explorar y profundizar mucho, güey. Claro. Yo creo que deberemos de armar otro capítulo. Eh, y ya para acabar, me gustaría pedirte recomendaciones de libros, sí. güey. ¿Cuáles Fíjate son tres que... libros que, que le recomendarías a la banda?
0: Fíjate que yo soy una persona muy eh, como eh, imaginadora, muy fantasiosa. Ajá. Y un libro que, que me encantó y que es mi favorito hasta la fecha es El de Travesuras de la Niña Mala. Fue después de un viaje, ya ves que bueno. me encanta viajar, yo me puse a buscar, literal fui a Gandhi, a buscar, a guiarme por portadas, literal. Yo creo que. No, no lo tengo aquí. Ah, sí, lo tengo aquí. Literal fui a guiarme por portadas. Ajá. Y esta portada, eh, que es Notre Dame, literal, aquí salen las tres ciudades a las que acababa de ir y dije, lo tengo que leer. Literal, fue mi libro favorito, me enamoré del libro. Creo que es un libro que, aparte de esta edad, es buenísimo leerlo. ¿Sí lo has leído?
1: Sí, güey, es el de la niña que es bien cabrona y va rolando por el mundo, güey, metiéndose así es, con diferentes güey. personas.
0: Entonces, si sí, oh, sí, lo ves así como eh, bueno. analo analo analogía pues son como las, las personas, ¿sabes? Como las novias, o como que puedes identificarte. Es que el libro tiene varias, no sé, como etapas. Es etapas, como Forrest sí. Gump. Mm. Entonces, te puedes identificar con cualquiera de las etapas. Ok, sí. Otro que está chido y que me gusta, creo que fue el, como el tercero que leí. Fue La Isla de las Tres Sirenas. Ok. No sé si has oído hablar de él. No,
1: no lo he escuchado.
0: Y ve... Esta, esta pregunta fue la que me, me cautivó del libro. que Dicen, ¿qué pasaría si te olvidaras en todas las convenciones sociales establecidas? En la isla de las Tres Sirenas, nadie te va a juzgar si decides ser feliz. Yeah. Entonces, está muy chido. También se los recomiendo. Okay. y Por último, uno que me acaban de regalar. No es, no es tanto libro. Es como frasecitas, pero está uh -huh. chingoncísimo. Es el manual de Epicteto. Mm. Está chidísimo porque trae frases, no se cuenta, cada hoja es una frase muy chida, así cortitas. Ok. Pero, pero son como relacionadas al estilo de vida, a la forma de, no sé, es como de abrir tu mente. Te enseña, es como psicología, pero hecha, no sé, guía de vida. Está bien chida.
1: ¿Y te echas una al día o qué? Una al día? día.
0: Sí, ya lo acabé. Hay algunas que sí, digo, es mucho para mí. Mi cabeza uh -huh. no puede contar. No entiende. Otras que que te aplican para la semana que tuviste. Literal, dices, toda esta semana respeté como esta esta guía de vida y está muy chido. Estos son los tres que ahorita les puedo decir que Perdón, Chingón. Claro, okay. claro que
1: sí. Bueno, ok, Kirch, pues muchísimas gracias, güey, otra vez. Eh, no sé dónde te puede encontrar la gente, güey. Tus redes sociales, tu página. ¿Qué pedo? ¿Dónde eh... te contacta para contratarte,
0: arroba Ketar Gómez para mis proyectos personales, los que les cuento, que me encanta de repente fotografía, más, más libres, arroba Arctic Films, si quieres algo para tu empresa, si quieres tu boda, si quieres que te grabe tu concierto, si quieres que, que grabe tu parto, <risa> <risa> lo que quieras que te grabe, Artec Films, y Desmores Project, arroba arroba Project. es el nuevo proyecto que tengo con mi novia, de los S'mores Box. Sí, no, está no. muy chido. Para que, ahorita con este clima de frío, peliculita, mecherito, bomboncito, chocolatito, vinito, está sabroso. El Ricky Cookie.
1: Sabroso, güey. Ayer vi un momazo de una. Es una copa como de, de chocolate caliente con bombones. Ajá. ¿Ah? Que dice: Con este clima se te antoja la novia tu compa, algo así. <risa> Uy, con, con este clima hasta si te antoja la novia de tu compa, güey. dije, fucking shit, güey. buen momado. La
0: gente está muy enferma, pero... El clima quedado. perfecto.
1: Oye, pues bueno, mi, muchas gracias, güey. Y gracias
0: a los escuchavientes. No, los incómodos, gracias a los incómodos. <risa> los incómodos. Próximo, próximo episodio que grabemos va a ser ya en persona y grabado con cámaras para que vean cómo se ve. Sí. Cara a cara, cara a cara, cara, micrófono a los dos. Y, chido, muchas gracias por todo. Saludos y besos. Yeah. Que, que se vaya el COVID. Adiós.